0: o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa A. Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio aqui do Tank Cheio e hoje vamos falar sobre transformar as reclamações de clientes em oportunidades. Então gente, essa semana eu estava lendo um artigo sobre reclamações e o texto explicava que construir relacionamento com os consumidores ele leva tempo e dá trabalho. Então, quer dizer, você que é empresário ou você que está ali o tempo todo com o cliente, se dedica a atender bem, enviar conteúdos legais né, do seu negócio para o seu cliente, fortalecer o brand, a marca, ganhar a confiança das pessoas. Mas basta uma reclamação de um cliente e parece que tudo vai por água abaixo. Só que não é bem assim. Né? A gente sabe que isso não é uma verdade. É receber reclamações de clientes realmente não é algo legal, a gente se sente incomodado, é fato, porque elas mostram algum problema e a gente tem que ter essa humildade para poder também escutar, parar para pensar e avaliar se faz sentido, porque essas reclamações são boas oportunidades para melhorar os processos, reconquistar clientes que podem ter abandonado o seu negócio. E se a gente resolver com maestria essa insatisfação do cliente, é fato que esse relacionamento ele pode ficar ainda melhor. E por isso que hoje eu trouxe o Cláudio Moreira, que é especialista em varejo e liderança, para bater um papo conosco e a gente falar sobre esse assunto e desmistificar algumas coisas. Ei Cláudio, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez e eu acho que esse papo vai ser bem bacana.
0: Oi Karen, que bom que eu estou aqui novamente, minha primeira participação na terceira temporada do tanque cheio. Que maravilha! Tava com saudade de bater um papo contigo, de bater um papo com os nossos e com as nossas ouvintes. E hoje eu vou trazer um tema muito bacana. Obrigado pelo convite.
1: Cláudio, hoje você trouxe o tema Transformando Reclamações em Oportunidades. Mas vamos lá, reclamação de clientes é algo bom?
0: Karen, pode parecer uma coisa até curiosa mas sim reclamação de clientes é algo muito bom pelo seguinte Karen praticamente qualquer livro de marketing que você lê vai te dizer que conseguir um novo cliente é 5 ou 10 vezes mais difícil do que você manter um cliente atual dependendo de quem for o autor ou autora dependendo do estudo e eu gosto muito do estudo da American Marketing Association ela diz que 65% dos negócios de uma empresa vem de clientes já existentes e não de novos. E isso é uma coisa bastante lógica. É muito melhor a gente manter os nossos atuais clientes do que simplesmente sair à busca de novos clientes. Até porque fazer propaganda é caro, estar nas redes sociais... Por mais que seja mais barato que uma propaganda de rádio, TV, outdoor e tal, ainda assim tem um custo muito grande. E como já diziam os antigos comerciantes, muito sabiamente, não existe nada melhor do que um cliente satisfeito. Então sim, reclamações é algo muito bom, porque quando alguém reclama do seu negócio, está investindo a única coisa que todos nós no planeta Terra temos em comum que é o tempo. Pensa no seguinte, Karen, se eu paro para reclamar, é porque eu me importo com a qualidade do serviço que eu estou consumindo ou do produto, enfim. Se eu não reclamo, se eu estou insatisfeito e não reclamo, é porque para mim aquele produto ou serviço não tem um valor tão grande assim. Então não vale a pena eu investir o meu tempo tentando melhorar aquele produto ou serviço. Se eu tenho um cliente ou uma cliente que investe o seu tempo me ajudando, nossa, isso é precioso demais.
1: Cláudia, a gente sabe que assim é, existe o um canal para fazer as reclamações em vários estabelecimentos. Mas olhando pelo ponto de vista dos clientes, eu ainda acho que são poucos os clientes que reclamam. Como que você vê essa questão?
0: Cara, você tem razão. Não é a maioria das pessoas que reclama. Pelo contrário. Eu tenho uma pesquisa da Yankelovitch Monitor que diz que 54% dos entrevistados entendem ser perda de tempo reclamar com a empresa uma insatisfação com produto ou serviço justamente porque para elas isso acaba sendo uma grande perda de tempo. Só que esses números são muito cruéis pelo seguinte, seguindo em frente com a pesquisa, 91% das pessoas que nunca reclamaram ou nunca reclamam, não retornam ao estabelecimento, seja um ponto de venda, produto de consumo ou serviço. 81% das pessoas que reclamam e a reclamação não foi solucionada, também não vão voltar. 46% das pessoas que reclamam e a reclamação foi solucionada, também não vão voltar. Agora, o número fica bonito aqui. 82% das pessoas que a reclamação foi resolvida rapidamente voltam ao ponto de venda. Então, a questão é a gente tratar a reclamação do cliente de uma forma ágil, de uma forma rápida, de uma forma séria, preferencialmente resolvendo a causa raiz, ou seja, a causa original que gerou aquela reclamação, aquela insatisfação. Então, nós temos que mudar, nós que eu digo donos e donas de pontos de venda, de lojas, temos que mudar essa cultura do cliente não reclamar, trazendo mais bem-estar para esse cliente. O cliente tem todo o direito de reclamar, ele está investindo o tempo dele na tentativa de ajudar a melhorar, o produto é o serviço e isso tem que ser visto com... Esse... Não é nem com bons olhos, Karen. É com excelentes olhos.
1: Cláudio, vamos lá. A gente não quer receber reclamação, é verdade. Mas é muito difícil, assim, a gente fazer um trabalho e ao ponto dos clientes não terem nenhuma reclamação sequer. Ou você vê de outra forma?
0: Karen, eu vou te dizer que é praticamente impossível eu tenho uma crença de que não existe operação isenta de falhas. A gente ouve muito falar de Disney, por exemplo, como um grande exemplo de serviço, mas até a Disney tem suas falhas. São poucas, mas tem e conserta muito rapidamente. Então ninguém está imune a reclamações, ninguém está imune à insatisfação do cliente. Nesse momento, enquanto os nossos ouvintes, nossas ouvintes estão aqui, ouvindo que a gente está conversando, de repente alguém tem uma loja e nesse momento tem algum cliente ou alguma cliente na loja reclamando de alguma coisa, seja de uma falta de papel toalha no banheiro, seja de um salgado ressecado, seja de um preço mais alto, seja da falta de uma etiqueta de preço, seja de um atendimento inadequado, temperatura do ar-condicionado, nossa, a gente pode ficar aqui durante uma hora, elencando motivos pelos quais as pessoas poderiam reclamar de um produto ou serviço. Eu, inclusive, trouxe uma lembrança. Uma vez eu estava em Salvador, num hotel, e estava dando um treinamento para um time, e o coffee break era numa área comum com um restaurante. E era mais ou menos umas 10h40 da manhã, o café da manhã estava sendo recolhido, e veio um hóspede e ficou hiper irritado com o pessoal do hotel porque ele achava que o café da manhã não, não tinha que ter hora para terminar, imagino, né? E aí ele chamou uma funcionária do hotel e realmente foi bastante grosseiro com ela, disse que na casa dele ele não tem hora para tomar café e não era no hotel que ele estava pagando que ele ia tomar café é, seguindo regras, enfim, ele foi bastante grosseiro e a menina altamente preparada, ela deixou ele falar tudo e aí ela olhou para ele e falou assim, eu lembro das palavras, acabou, é só isso, café da manhã, aqui o senhor não pede, aqui o senhor manda. Se o senhor quiser, eu levo no seu quarto o café da manhã numa bandeja de prata, com sucos, pães, frutas, tudo que o senhor merece, mas peça por favor, peça com educação. E aí ele ficou, né? ele sentiu que realmente tinha se excedido, pediu desculpas, enfim. Eu pude testemunhar essa cena e isso me trouxe uma reflexão muito interessante, ô Karen, que a gente tem que lidar com clientes irritados, com clientes felizes, isso é o nosso papel. E nem sempre é um papel fácil, nem sempre é simples. Mas se a gente souber o que dizer e, mais importante, como dizer, a gente consegue salvar a situação, a gente pode até reverter a situação, você ter um melhor relacionamento com aquele cliente que cai na real e diz, não, realmente eu estou me cedendo, eu estou sendo injusto, Esse caso do hotel, o hotel tem que ter regras, porque senão a experiência de hospedagem vai ser uma experiência muito ruim para todo mundo, se cada um fizer o que quer na hora que quer, então realmente o hotel tem que ter regras, então, se a gente sabe conduzir a situação, fica muito mais fácil, muito mais simples. Agora, a gente tem que ter preparo para conduzir a situação. Não pode agir com o fígado, como a gente fala, e sim com o cérebro.
1: Claudio, eu concordo que a gente... Tem que ter as reclamações, estamos sujeitos às reclamações, até porque muitas delas nos ajudam né, a melhorar, a ir para o próximo nível. Só que o ponto aqui é como que a gente deve agir para resolver rapidamente. Tem alguma dica de como agir, né, qual o comportamento recomendado para poder transformar essa reclamação em algo positivo, puro um no negócio e até para essa relação
0: Karen, deixa eu falar uma coisa para os nossos e nossas ouvintes. Ninguém precisa levantar agora nesse momento e sair correndo para a empresa para tentar reverter uma situação, porque eu falei anteriormente que talvez enquanto vocês estão aqui ouvindo a gente, eu e a Karen, pode estar tá acontecendo algum caso de reclamação na sua loja, na sua empresa. Você não precisa sair correndo não, tá? Eu vou te dar uma dica bacana. São cinco passos muito simples para você poder lidar com as reclamações. Os cinco passos são, primeiro, manter a calma. Segundo, compreender o cliente. Terceiro, assumir uma postura firme e tranquila. Quarto, oferecer alternativas de solução. E cinco, rever as causas do problema.
1: Cláudio, bacana, gostei demais dos seis passos, mas bora falar um pouquinho de cada um deles, detalhar um pouco mais?
0: Karen, primeiro passo é manter a calma. Então é o seguinte, o caldo entornou. A gente usa muito essa expressão Brasil afora. E isso traz aquela sensação de estresse. Sim, ah meu Deus, o cliente está reclamando. Então a primeira coisa a fazer é manter a calma. Essas críticas negativas que a gente recebe podem dar origem à raiva, a sentimento de frustração. Sabe aquela coisa de, poxa vida, mas eu fiz tudo tão, tão direitinho, por que, que esse cliente, essa cliente está reclamando? Então, nessa hora, expressar as emoções de uma forma negativa só aumenta a distância entre você e o crítico, é, ou a pessoa que está fazendo ali a, a reclamação. Então, quando o caldo entornar, quando a reclamação chegar, você tem que reagir com cortesia. Você tem que dar uma pausa. Sabe aquela coisa do conta até 10? Pode parecer brincadeira, mas isso ajuda demais. Sim, mentalmente, para e conta até 10. Eu vou até trazer um exemplo aqui engraçado, bem curioso. Você já viu, Karen... É, porta-voz de presidente, seja o presidente brasileiro, presidente americano, qualquer que seja o presidente, todos eles têm porta-voz. O porta-voz responde às perguntas feitas por jornalistas e normalmente o porta-voz dá um tempo, alguns segundos. Às vezes ele até olha para o lado para poder responder. Por que, que ele faz isso? Porque ele está ali organizando seus pensamentos. Então, nunca, jamais um porta-voz responde de bate-pronto, né? responde de, de supetão imediatamente. Ele, sempre, ele ou ela sempre dão um tempo para poder formular a resposta. É claro que ali, numa reclamação, numa situação de estresse, você não vai dar um tempo muito grande para responder, mas você não vai reagir de bate-pronto, você não vai reagir imediatamente de forma impulsiva. Você vai parar, respirar, você vai mentalmente contar, não precisa ser até 10, pode ser até 5, enfim, cada um tem o seu limite, e você vai responder de uma forma calma e organizada. Quando as pessoas estão estressadas, elas não estão no melhor dos seus julgamentos. Então, muito do que vai vir da pessoa que está reclamando, vai ser algo que não é racionalmente pensado. A pessoa não parou, formulou uma reclamação bem trabalhada. Não, não, não. Aquilo ali está vindo do fígado. Então alguém que está fazendo uma reclamação normalmente está com o estresse lá no alto e não está sendo racional naquele momento. Então quando a gente está certo, a gente desarma o estresse da outra pessoa... Mantendo a calma e respondendo de uma forma muito tranquila. E aí, Karen, percepção é a chave. É a nossa percepção, nossa interpretação da situação que impulsiona o nível de estresse que a gente sente. E isso leva para o passo 2, compreender o cliente. Por que uma pessoa fica irritada? Ela pode ficar irritada. Porque ela tem expectativas que não foram satisfeitas. Ela já estava irritada com alguém ou com alguma coisa. Ela pode estar tá cansada, estressada, frustrada. Ela sente que ninguém vai ouvir e isso é muito comum. Tem gente que imagina que só vai ser ouvida se berrar ou criar alguma desordem. Você ou alguém da tua empresa pode ter prometido alguma coisa que não foi cumprida. Você percebe que não está sendo ouvido, não está sendo ouvida. Você percebe que alguém que está te atendendo tem uma reação antipática a você. Alguém disse para você que você não tem o direito de estar tá irritada ou de estar tá irritado. Sabe aquelas pessoas que você está reclamando e as pessoas falam assim, mas não tem por que ficar irritado por isso. Esse é o pior tipo de resposta, porque quem sabe se eu preciso ficar irritado ou não sou eu que sou o cliente você pode ponderar como prestadora como prestador de serviços você pode ponderar após ouvir a minha reclamação que eu talvez esteja sendo injusto porque eu não tô analisando corretamente a situação e aí ok a gente vai conversar sobre isso mas dizer que eu não tenho o direito de estar tá irritado, isso aí é você lidar com a minha integridade, você lidar com a minha honestidade. É como se você estivesse dizendo para mim o seguinte, é você tá irritado porque você tá querendo me prejudicar. Imagina, né? A gente não pode, Karen, controlar o comportamento da outra pessoa, mas a gente pode mudar o nosso comportamento para evitar a ocorrência desse aborrecimento. E muitos dos motivos que eu passei acima são motivos que são perfeitamente controláveis por quem está ouvindo. E isso, Karen, me leva para o terceiro passo, que é você assumir uma postura tranquila e firme. Expressão facial calma e interessada. A pior coisa que tem é você estar tá reclamando com alguém e a pessoa está virando o olho para cima, tá bufando, é, tá fazendo cara de impaciência, ou fazendo expressão de sarcasmo. Sabe aquela expressão quando a pessoa está pensando assim? Ah, é, é. Puxa vida, você está zangado. Sabe como é que é? Você ouvinte que está aqui acompanhando a gente, já deve ter passado por isso algumas vezes. Então, expressão facial calma interessada. Quem está recebendo a reclamação não pode sorrir. Principalmente se a pessoa estiver visivelmente irritada. Isso dá a impressão de deboche. Imagina você estar tá reclamando e a pessoa do outro lado tá dando um sorriso sarcástico. A situação é séria. Você tem que manter a sua coluna reta, porque ficar curvada ou ficar curvado dá uma impressão de desinteresse. Parece que você não está levando aquela reclamação a sério. E se você tiver que interagir com clientes realmente zangados ou zangadas... Você tem que ter a chance de utilizar a sua imagem como uma ferramenta eficiente, como um sinal de força. Não é um sinal de arrogância, mas é um sinal de força. Você sabe que você tem valor naquilo que você oferece, você sabe que você é um profissional sério ou uma profissional séria que está ali para fazer a coisa acontecer corretamente. Então manter a postura é fundamental. Mantenha uma postura firme, calma e interessada. E isso vai ajudar muito você a reverter a situação porque o corpo fala. Não é, não é só a voz, não é só a mensagem, não é só o tom de voz. É a linguagem corporal também que traz muito benefício para a gente resolver determinadas situações. E isso me leva para o quarto passo, Karen, que é oferecer alternativas de solução. A gente tem que ter flexibilidade no nosso dia a dia. Como eu falei lá no início do nosso bate-papo, não existe operação isenta de falhas. Simplesmente não existe, até porque a gente tem que lidar com o imponderável. Digamos que você seja dona, Karen, de uma loja e faltou luz durante quatro horas... Quando você reabre a sua loja, a geladeira já não está mais tão gelada, a chapa onde você faz determinados lanches é, desligou e ela precisa de um tempo para ser religada e um cliente chega e reclama que a bebida não está gelada ou que o sanduíche está demorando tempo demais. Então isso é imponderável. Nós temos que ter flexibilidade, ajustar a comunicação. Nesse caso que eu acabei de falar, por exemplo, você pode deixar um aviso. O cliente entrou na sua loja, você fala, olha, nós ficamos sem luz durante 4 horas, talvez a bebida não esteja tão gelada, mas eu tenho aqui uma outra alternativa. Nessa geladeira aqui, ela está um pouquinho melhor. Ou então você pode avisar. Olha, o sanduíche nesse momento vai demorar mais do que o normal porque a chapa precisa de um tempo para a resistência atingir a temperatura. É, o senhor gostaria, o senhor a senhora gostaria de levar um outro produto que demore menos? Então isso é ser flexível. Ou então um funcionário, uma funcionária tua esbarrou no, no cliente ou na cliente e caiu tudo no chão. E aí o cliente vai reclamar você, olha, calma, a gente te dá um outro lanche. Né, sem, sem cobrar, isso é você ter flexibilidade, isso é você trabalhar com prevenção de perdas. O que não pode acontecer é o cliente se sentir lesado ou lesada, prejudicado de alguma forma, e você não ter uma alternativa de solução. Seja um outro produto, seja um voucher, um vale para essa pessoa voltar na sua loja numa outra ocasião, mas você tem que ter um plano de prevenção de perdas, porque isso é uma perda. Você tem que ter um plano de prevenção. Você tem que ter uma flexibilidade. E o quinto passo é rever as causas do problema. E isso é muito importante, Karen. Eu quero que vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente, nos prestigiando, entendam muito bem a diferença de sintoma para problema. Quando você tem uma febre, você não tem uma doença. Você tem um sintoma. Você vai para o médico, o médico te dá um antitérmico, sua febre abaixa, é a temperatura volta ao normal, mas você não resolveu a causa da febre. Você está com uma dor, né? Você ah, torceu um tornozelo, alguma coisa assim, jogando uma bola, o que quer que seja. Você vai para o médico, o médico te dá um analgésico e aquilo resolve o sintoma, mas não resolve o problema. Então, muitas vezes, dentro da empresa, a gente acaba investindo em resolver o sintoma e não o problema. Então, o cliente ficou chateado, por exemplo, porque foi no banheiro da sua loja e não tinha papel toalha. Aí você olha e fala, ah, desculpa, vamos lá, botei o papel toalha. Se você não investigar por que, que o papel toalha não foi reposto na velocidade necessária... Daqui a algum tempo vai ter outro cliente ou outra cliente na sua loja reclamando do papel toalha. E a gente já passou, eu já passei, Karen, você já deve ter passado, nossos e nossas ouvintes já devem ter passado por várias ocasiões em que você vai numa loja, você reclama que o salgado está ressecado, que o sanduíche não está bom, que o café está frio e a pessoa fala, ah, mas é assim mesmo, essa máquina está velha. Ah, ou então, ah, mas é assim mesmo, o pessoal essa hora se enrola ou então a pior resposta de todas ah, a falha aconteceu porque a loja está cheia ah, então quer dizer que se a loja estiver vazia não tem falha a solução é a loja ficar vazia eu até gosto muito de uma técnica chamada 5 porquês que é você ir investigando a causa daquele problema perguntando sempre, por que, que isso aconteceu? Ah, eu tenho uma gráfica, por exemplo, vou até sair aqui um pouquinho do nosso, do nosso universo. Eu tenho uma gráfica, eu disse para o cliente que eu ia entregar o um material pronto sexta-feira e eu não entreguei. Por que, que isso aconteceu? Ah, porque acabou a tinta. Por que, que a tinta acabou? Ah, porque ninguém comprou. Mas por que, que ninguém comprou? Porque não estava anotado na agenda a data da compra. Por que, que não estava anotado na agenda? Porque nós não temos ninguém que fique responsável por isso. Ah, então ótimo. Então eu vou lá, vou designar alguém que vai ficar responsável por comprar, anotar na agenda e comprar a tinta com antecedência. Aí eu estou atuando na causa raiz do problema. Então é muito diferente eu atuar na causa raiz do problema... E eu simplesmente atuar no sintoma. Então, por isso que o quinto passo é justamente a gente trabalhar em rever as causas do problema. Se o cliente chegou na tua loja, reclamou, você primeiro vai resolver a reclamação, o sintoma. Depois você vai sentar e vai falar, caramba, o que será que aconteceu? Por que, que essa reclamação ocorreu? E aí você vai trabalhar para lidar com o a causa raiz, para que aquilo não aconteça mais. O grande problema da reclamação não é a reclamação por falhas novas, é a reclamação por falhas recorrentes. Essa deixa o cliente ou a cliente muito irritado.
1: Cláudio, vamos nos colocar no lugar do revendedor, da revendedora, que é o um empresário, tá? o um empreendedor. Você faz tudo para dar certo. Mas, às vezes, acontecem algumas reclamações. E ali a gente pode, às vezes, ter aquela sensação de injustiça. Será que não acontece de nos sentirmos injustiçados com uma reclamação sem fundamento? Porque isso acontece também.
0: Karen, sim, existem reclamações que são injustas, mas quando a gente pensa no nosso papel como prestadores de serviços, ainda que o cliente esteja sendo injusto, nós temos que fazer o melhor dos nossos esforços para que aquele cliente saia dali com uma sensação de satisfação e de justiça. Por isso a gente tem que ter muito preparo para lidar com o um cliente irritado ou irritada. Tudo que importa naquele momento é que você perceba que existe uma chateação e que você trabalhe para aquela chateação momentânea desaparecer. Depois, claro, com esse cliente ou essa cliente mais calmos, fica muito mais fácil você ponderar, explicar que de repente existe uma política de atendimento de preços ou de operações na sua empresa que levou talvez ele ou ela a uma insatisfação, você explicar por que, que aquilo está acontecendo, mas no momento que esse ou essa cliente estiverem num momento de estresse muito alto, elimine da sua mente qualquer sentimento que diga que essa pessoa não tem razão, ainda que ela não tenha. Você primeiro precisa acalmar essa pessoa para depois aí sim ponderar com ela e explicar por que, que aquilo aconteceu caso, obviamente, você tenha razão como prestador ou prestadora de serviços.
1: Cláudio, nós estamos aqui caminhando para o fechamento do nosso episódio, mas... Todo mundo já sabe que você tem sua marca registrada, que é o pulo do gato. Então, você sempre fecha a né, sua participação com uma dica bacana. Me fala, tem pulo do gato hoje?
0: Tem pulo do gato sim, Karen. Mas hoje o pulo do gato é diferente. Hoje eu quero trazer duas reflexões para dividir com os nossos e nossas ouvintes. A primeira é o seguinte. Perder clientes é como você ter uma piscina furada você não nota que está perdendo água até que seja tarde demais. Porque parece que perder cliente é como se você tivesse uma base hipotética de 100 clientes, os 100 clientes entrassem na sua loja e dissessem, estamos zangados com você, vamos embora, não voltamos nunca mais. E aí sai todo mundo correndo e você perde todos os seus clientes. Se isso acontecesse dessa forma, Seria muito mais fácil você olhar e falar, caramba, cometi um erro. Mas eles vão indo embora em conta-gotas, como se fosse uma piscina furada. Você não nota que a água está baixando de nível até que seja tarde demais. Então, essa é a primeira reflexão. Tem que estar tá atento, atenta o tempo todo. E a segunda é o seguinte, conflitos são inevitáveis quando a gente atende dezenas de clientes com perfis diferentes durante o dia então uma equipe bem preparada consegue reverter esses conflitos evitar perda de clientes evitar perda de faturamento por isso é uma dica muito bacana investir na capacitação do time de lojas do time de qualquer que seja o ponto de venda num treinamento numa palestra um workshop o que quer que seja de reclamações, de lidar com clientes que estão reclamando. Porque esse é um conhecimento que reverte em faturamento e em fidelização lá na frente.
1: Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio. E, Cláudio, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Tank Cheio. Toda vez que você vem, enriquece bastante o nosso conteúdo. E eu acho que o tema de hoje foi fantástico, foi fundamental. Porque a gente tem essa péssima mania de achar que não podemos ter reclamação. E tudo que você trouxe aqui durante toda essa nossa conversa desmistificou muitas coisas que a gente precisa parar para pensar e entender que há sempre um lado positivo, mesmo de uma situação ruim. Foi muito bacana esse bate-papo e venha sempre aqui nos visitar na bancada do Tanque Cheio, ok?
0: Karen, você sabe que todo convite feito para participar do Tanque Cheio é um convite automaticamente aceito. Eu estava com uma saudade danada de participar e todas as vezes que você me chamar eu vou estar aqui, trazendo conteúdos relevantes para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes e desejando não só a você um ano maravilhoso, um mês maravilhoso, mas para todo mundo que está ouvindo a gente aqui também. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau. Você
0: acabou de ouvir Tanque che o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?